0: Min var større end din.
1: Nå, ideen var, at jeg sådan ville indlede med, at folk skulle tænke, åh oh, fedt, de drikker champagne, det er meget sagtigt. Og så blev ble det bare mere sådan noget, mand stikker finger i numsehull lyden. <laughs> den, den bedste lyd. <laughs> Velkommen til Vandvilde Værens Historie i en nytårsudgave. Ja. Yeah. Her den 31. december. Ja tak. Så I kan lytte til det, mens I går og putter torsten i ovnen, eller hvis I... Vi har god med mad, så hvad, noget andet, bestil ja, noget. Noget, noget udefra for helvede. Men øh, så kan I simpelthen gå, lige høre det, grine ja. lidt, og måske lære noget om et eller andet mærkeligt, der har noget med nytår at gøre. Det er mm-hmm. dig, der har taget det med, så jeg ved det ikke helt. Nej. Men øh, rigtig, rigtig godt nytår. Tusind ja. tak for et øh, helt fantastisk 2021 med de hiccups, der nu har været, kan man sige. Ja, der har været nogen, men ja. der har fandme også været opture. Ja, rigtig, jeg rigtig har... mange opture også for, for vores vedkommende. Ja, der er sindssygt. Uh, det tænker vi kan tage lidt til sidst Og så få sagt tak det. Men det her det er egentlig bare en måde for os lige at sige Tusind tak for i år Vi ses forhåbentlig til, til næste år Det gør
0: vi Så Men let's hvem...
1: get to it For jeg kan se at du har legnet mega meget op herover, Men du har stadig ikke forklaret
0: hvem det er Og hvad det er Det er rigtigt Det er rigtigt Jeg hedder som altid Peter Lede Og jeg hedder Alexander Janko A-Q-A. Steven Sprudelwasser <laughs> Yes Ja Ja det, er jo, øh, det var jo
1: egentlig meget passende med det du har til. At stå der, du hedder Sprudelvasser. Jeg har derinde. masser
0: af Sprudel til dig i dag, fordi Peter, det var faktisk. Øh, jeg havde tænkt det både som sådan en, øh, en nytårsting, ting, mm. men jeg overvejede også kort, om man skulle lave sådan en, en om det skulle være sådan en tømmermands ting. Oh, yeah. Og yeah. derfor så har jeg simpelthen op her med sådan det bedste tømmermandsdrik, hvor der er stadig er <laughs> Og det er og det er så mærkeligt, fordi det her det kommer af, at jeg har fået en, øh, jeg fik en øl ind ad døren øh, fra en, og så kom der en pakke fra en hemmelig lytter, som jeg så har snakket med siden med to andre ting, som var i samme kategori, jeg tænker, nu tager vi alle tre ting på okay. én gang. Okay, fedt. Fordi det, der er temaet nu, det er cola. Ja. Yeah. Og det er mærkeligt. Fordi det er simpelthen, fordi jeg har fået en, en øl fra vores øh, gode venner, fra, øh, fra Ølelsker. Øh, ja. Hvad hedder Jens, Jeppe og Thomas, som har øh, i, den, i deres decemberkasse, der havde de simpelthen den her med. Evil Twin Brewing, og ølen hedder cola. Cola? Cola. What? Ja. Man se. Og det er en øh, sour ale Og jeg på... kan godt lide dosen. Den ligner totalt, den billige dose sodavand. Det gør den. Og det er simpelthen det er en sour ale på 5,5%, hvor der så er tilsat, øh, jeg mener, det er cola nød og sådan noget forskellige øh, sioper, som får det til at smage cola. Den fik jeg. Og, og lidt kokain også. Ja, præcis. Ja, det skal være rigtig autentisk. Ja, mælkesukker og cola siop. Ja, tak. Okay. Og så fik jeg dagen efter, to dage efter, der fik jeg den her ende Den fik jeg af en lytter, der hedder Mikkel Sten. Det, den hedder Cola Zero, og det er simpelthen det, der hedder en Sour Cola Candy Bragot. <laughs> og det har vi ikke smagt før. Det er bare godt. Det er, vi har nemlig, det er både bra og det er godt. Og, øhm, <laughs> det er godt i hele Skandinavien, dog. <laughs> og, og vi har sgu ikke fået bragotten før. Nej. Det er en ølstil. Det er faktisk ikke en ølstil, men det er en, en stilart, vi ikke har været ud i før. Og den kommer fra en, øh, et brugel, der hedder Meat Scientist. Meat? Meat, som i ikke kød, men som i mjød. Ah. Så det er øh, videnskabsmanden. Det var også, altså, jeg skal
1: fucking ikke have øl fra, fra
0: kødeksperten, det kan ja, jeg godt gøre, Jeg har faktisk engang brygget en porter med, med bacon i. Det var ret sindssygt. Ja. Og det var også pisseulækkert, for den smag. bare der var, en,
1: der var jo engang en mærkelig tendens i hele verden med, at man skulle putte bacon i alting. Så for tandpasta, der smagte
0: bacon, fordi, fordi det, 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 var, det var jo ni- nice. Lige præcis. Men, øh, nå, men sammen med den her meat, øh, hvad hedder det, cola zero, øh, ja. godt, så fik jeg også den her flaske fra, fra Mikkelsten, som er kofola. Ja, som jo er... Det rimer på cola, men det er på ingen måde cola. Nej, det er jo cola, hvis du lesber. co ja, Og det er simpelthen... Øh, han sendte simpelthen de her to i samme pakke. Og co det er simpelthen øh, Østblokkens svar på cola. Nej. Jo. Det er udviklet af nogle tjekkiske videnskabsfolk i 60'erne, da de var i gang med at prøve at isolere øh, koffein i kaffe. Okay. Det, er, det, er, det er et godt, ens læskedriksprodukt starter med. Det er udviklet
1: videnskabsmænd i 60'erne i, I Østblokken, hvor jeg vil bare det er så holdt da kæft, mand. Altså hvis du godt kan
0: lide en god, god fantasi, så kan jeg jo underholde med, at den jo sådan set er opfundet af nazisterne under anden verdenskrig. Mm. Uh, men det kommer vi til i den anden afsnit. Nej, men, men, men det der er med Covola'en, det er, at den, har ikke, den smager ikke af cola. Fordi det her, det er ikke en colasodavand, det er en kardemommesodavand. What? Ja, og det var simpelthen, øh, det er simpelthen, det, altså op igennem, jeg tror det er 70'erne og 80'erne, der var det simpelthen, Østblokkens Drink of Choice, og øh, på, inde på prav.dk, hvor jeg har fået min info, der, øh, der står der, at man skal jo lige huske, at øh, den smager altså, øh, den, en ting er, enten så elsker man jo også, så hader man kalemomme sodavand. Ja. Men, der er jo 30% mindre sukker i den, i almindelig cola. Uha, uh-huh, så, så den fedder ikke, det sætter sig ikke så meget. Ikke så meget. Oh, det er spændende. <laughs> Og Jeg synes vi lige skal starte med det her, og så bagefter så kan vi tage ja, lad os en prøve eller to øh, andre vi, vi tager lige her. Jeg prøver lige at hælde op her. samtidig med at holder. Oh, hvad sker der? Og den, 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 den lyder som, som rigtig cola. Den ligner også en rigtig cola, hvis jeg sige. Hvad med duften? Altså jeg, jeg, jeg dufter færnet her oppe fra. Ja, den dufter færne Branka. Men men sådan en blid færnet. Og så den, den billige cola, altså, altså sådan en, en co cola. en gang imellem,
1: så ja. har tid, tidligere... Øh, jeg
0: drikker tit færnet cola.
1: Der, der drak vi nemlig færdig cola, fordi det faktisk var okay. Åh oh, nej dog. Øh, det var meget stærkt. Du, altså du skal ikke <laughs> drikke så mange af. Jeg
0: satte mig fuld af det her. Ja,
1: det er ligesom øh, <laughs>
0: Okay, det er fandme weird, det her. Det er,
1: hvis du blander kaffe og snaps, det er også godt, men... Ja, puns. Men puns. puns, men for salen, du skal ikke...
0: <laughs> du skal ikke have for mig af det. Nej, så bliver du ja. helt hyperaptivet. Jamen, uh, skud uh, sku- i Kofola her, og tusind tak, Mikkel. Okay, this shit, Fox. Den smager jo, altså, den, den, den giver lidt det samme, sådan, den har syren fra colaen, men så har den sådan noget urtet over sig. Ja. Og det kan jeg fornemme, at det skal man være til at lege. Ja, fordi den, for mig
1: smager den lidt ligesom fændigt. Ja, Altså, du ved, har du fået sådan en lolly med colasmag? Ja, 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 ja. Det der, der ligger nede i bunden, det smager fucking godt. Ja, ja, Men det smager ikke helt, det smager af det syntetiske cola. Ja, præcis. Ja, det, og så blandet med
0: en ordentlig fernementa. Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg tror, at den her den er rigtig god, hvis du øh, er på festival, og du har drukket dig helt ned i dagen før, fordi så er det noget genkendeligt, og så kan du ligesom ise ind i et skulle ikke færden Du en falder, falder lidt, træder du du, du, du. du rejser dig ja. igen, ikke? men jeg vil så sige, hvis du har gigantiske tømmis, så tror jeg ikke det her er løsningen. Nej, det er det fan. Jeg, jeg er sp-
1: ikke, jeg er ikke, øh, jeg er ikke
0: fan. Du er ikke må fan. Må. Nej, men så skal du, du bliver nødt til at drikke op, fordi vi skal videre til det næste. Kofola kan fuck off. Kofola kan fuck off. Så tager vi meat scientist. Der er stadig noget på.
1: værre, når man skal bille noget, man ikke kan lide.
0: Nej, men sådan det. Det er det tror jeg godt du kan lide til gengæld. Kom her og det er Ølsmagning, på podcast og det er simpelthen øh, man øl og cola kæft var det det er fandme mærkeligt det har den der sådan har sådan syre fra ko, altså cola aktive syre den, den dufter totalt som det der øh, men det dufter som, det der, som det der fra søndaglig ja og det dufter super meget mild det har sådan en honningsagtig ting Nå, skål u uh! u uh, her her Ja, så er vi her. Uh! uh uh-huh. her. Mikkel for helvede. Åh, oh, lige hedder Løgnhansen. Den er sur. Jeg synes, ja, den er jeg skal god lige. What the fuck? Det synes meget god. Okay, det er for weird, det her. Nå, jamen okay. Kun cool nok. Jamen, øhm, den er den... bedre, end det der fucking folk rører røger kardemommeby. Der oh, det, er noget. det er kun noget, det er kun noget, det der cofola. Det er godt, den bliver stående hos mig. Der er også 2 liter i. Den her, den skal jeg lige... Jeg skal lige uh, vende mig til den. Den er meget syrlig, og så... Uh, Cola-agtig, men sådan lidt ligesom, hvis du drikker, øh, hvad hedder det, Coca-Cola, hvor alt sukkeret var taget ud. Jeg synes, jeg synes den har lidt smag af de der cola-vingummier. Ja, det har den også, det har den også. Men den er også øh, crazy. Nå, Peter, ja. øh, vi, vi tager den sidste øl til sidst. Ja, Lad skal, skal gøre det. Fordi vi har også noget med. Altså fordi, Nå ja, der er også en podcast, der er også podcast jeg. Der også en podcast, det er præcis. Og det var egentlig, egentlig ikke meningen, tænkte jeg, at der skulle være lidt ekstra. Fordi jeg synes egentlig også, vi har ekshaleret lidt i ekstra episoder i år. Mm. Men... Skulle vi ikke også slutte året med et ordentligt shabang? Og øhm, så jeg har jeg simpelthen prøvet at, at lave en episode, der handler lidt om nytåret. Ja. Og øh, sidste år, hvor episoden handlede handlet om druk, og hvordan man ligesom øh, kommer ud af det, så øh, har jeg selvfølgelig også valgt at kigge, kigge på noget nytårsagtigt. Mm-hmm. Men i år der har jeg så valgt at kigge på den anden store ting, der fylder nytårsaften. Ja. Nemlig eksplosioner. Okay. Ja. Fordi Jeg tror, du skulle hen om kransekage. Okay, det må Kør være lige. næste år. Kør hurtigt i 25 minutter om kransekage. Øhm, for gennem tusindvis af år der har vi mennesker fejret ting ved at springe andre ting i luften. Øh, det har vi også
1: været lidt inde på før jo.
0: Det har vi, og vi er jo primitive væsener på den måde. Traditionen den er, som mange nok ved, startet i Kina. Ja. Men den er ikke startet med krudtet. Den er faktisk startet med, at der var nogle folk, der syntes, det var her fedt at tage bambus. store bambus. Ja. Og kaste dem ind i et bål. Og når hulrummet inde i bambusen, så blev overophedet så eksploderede bambusen ind i bålet. Så nu har du brændende bambus over det hele. <laughs> men det synes folk altså bare var herregrineren. Ja. Um, så så det, var, det var simpelthen startskuddet, mener man til, til moderne fyrværkeri, at man sprang ja, man bålet i lukken. At fandt ud af, det er fedt, noget der. Der, der. der er noget, der siger bange, og det er fedt. Ja, Senere der opfinder øh, man krudtet, og så udvikler det sig ligesom derfra, ja. til at det også har en, hvad kan man sige, en underholdningsværdi. Og der er teorier om faktisk, hvorvidt fyrværkeri er blevet opfundet, først i Kina, og så selvstændigt i Europa efterfølgende. Mm. Øhm, eller om det er blevet importeret? Eller ja, ja, og det, okay. man kan sige, den, den mere sandsynlige forklaring det er, at det var mongolerne, som simpelthen øh, tog, tog øh, fyrgeriet og mm. krudtede med sig, da de invaderede øh, hvad man sige, det østlige Europa i 1300-tallet. Okay. 12-1300-tallet. Æh, så, skal Morten og Peter. Ja, lige Det skal jo ikke sige som at mongolerne de fik jo fat i det her ved simpelthen ja. at stjæle teknologien fra kineserne. Og det de konkret gjorde, som jeg forstår det, det var, at de bortførte simpelthen fyrværkere fra Kina. <laughs> øh, og så torturerede de ja. dem til at fortælle, hvordan man laver krudt. Så og det var også en... Det var, altså, det er det var også en måde, at gøre det på. Det var før, der var noget, der hedder Industrispeonage. Der kørte man bare sådan her. Og det fungerede altså bare pissegodt. Ja, ja. Altså, kineserne har bygget en kæmpe mur
1: for at holde dem ude. Ja, altså. jamen,
0: præcis. man forstår det godt, fordi vi bliver med at vores fyrværker. Altså, det er lort. Primitivt fyrværkere kan være, faktisk være kommet til Europa så tidligt som omkring 1200-tallet. Fordi allerede i 1267, der beskriver en britisk munk en fyr, der hedder Roger Bacon. Fantastisk navn. Fedt. Ja, ja samme ja. smag som din øl. Lige præcis. Han beskriver noget, som på mange måder lyder som fyrværkeri, i den forstand, at han beskriver det som, at det lyser, det lyser som et lyn og siger bange som torden. Ja, Dengang har han formentlig bare konkluderet, at det var satan, og så gået videre derfra. Ja, ja. Øhm, altså, det er ikke griner, det nej, er bare, satan, det er bare satan, det satan. ikke? Men igennem de næste 500 år fra, fra midten af 1200-tallet her, der udvikler Fyregridet sig rimelig meget i den forstand, at det ikke længere er satan. Men i stedet for, så er det noget, man bruger i. Jamen, til, til krigerfest. og fest. Ja, okay. Sådan set. Øhm. <laughs> det. Når, når krigen er over,
1: og soldaterne kommer hjem, så er det krudt, der ikke er blevet brugt. Det fejrer vi dem lige med.
0: Ja. Også bare lige for at vedligeholde ja. ja. Bare lige for at alle det pts, det er ud af kroppen. Igen. Ja, præcis, det skal jo jage ud på den måde. Det er jo ligesom eksorcisme. Over hele Europa, der kan folk altså godt se en fedus i at bruge det her. Dels som mm. god underholdning, men også som et, et dødeligt våben. Ja, det er klart. Um, og det er ikke det dødsens dødensfarlig... Så opført med beskyttelsesbrillerne, så sådan satans. Ja, præcis, det var min store, vores store fejl. <laughs> <laughs> så kan vi ikke bruge det som krud, Altså Præcis. Det er dog ikke den dødsens del af krudt, som, som fylder så meget i dagens historie. Nej. Og så alligevel. Fordi det kan godt være, at det ikke var intentionen, at det skulle være men det var desværre det, der var resultatet. Ja. sådan er det til at springer i luften. ikke? Jo, det kan man sige. Det kan man sige. Fordi det vi i dag skal snakke om, det er den gang, hvor en af Europas mest koke ja. <laughs> holdt holdt op. og det endte i en kæmpe katastrofe. <laughs> øhm, fordi vi skal tilbage til 1770'ernes Europa. Øh, der blade på det her mm. tidspunkt, at det kan man jo sådan set sige om alt. Æh, ja, ja. alle tidspunkter på det her. altså, i, i, altså 100, det er sådan 100 år i hver retning. Det er jo kun inden for sådan de sidste 70 år, vi har kunne sige. Det er faktisk gået meget godt i Europa ja, ja, på det her. Europa, er på det her Bro, der er jo utroligt, der er ikke nogen, der har prøvet at hakke hinanden i stykker med krummesabler, ikke? Ja, der var lidt småting over i Krim og sådan noget, men ellers så er det egentlig gået meget fint. du også det. Her i 1770, der handler det specifikt om, at preusserne, de er sure mm. på franskmændene, som er sure på englænderne, som er sure på både preusserne og østrigerne, ah. som så igen er sure på englænderne.
1: The enemies of, your, of my enemy is also my enemy.
0: And your friends, well, but still my enemies. Yes. And also kind of your enemies. Det er sådan verdens værste trekant drama. Det er det. Og man kan sige, sådan kan det også blive ved, fordi nu har jeg bare lige taget de store navne. Der er en masse, smaller, en, en masse mindre ballers på parken, ja, som ja. også gerne vil, vil, vil byde sig ind. Så det er ikke pisse godt. Men lige netop østrigerne og franskmændene, de kan faktisk godt se en idé i at hænge ud sammen. Mm. Fordi på det her tidspunkt, der er de begge to relativt store, ja. velrepræsenteret, og hvis man nu kunne være på hold sammen, så kunne man måske holde lidt snor i de her øh, præusere og i de her englænder, som, øh, som ligesom har de, også er blevet, de har fået lidt for meget fart på efter syvårskrigen, som på det her tidspunkt næsten lige er afsluttet. Ja, efter syv år. Ja, ja, hvor alle har været i konflikt med hinanden. Altså det virker virkelig som sådan en fortløber til første verdenskrig. Derfor så får øh, kejserinde Maria Teresa af Habsburg og Ludvig den 15. de får mm. simpelthen strikket en aftale sammen som simpelthen går ud på, at de lige får øh, yngste yngstedatteren fra Habsburg, ja. Marie Antoinette. Ja. Hun bliver skulle lige splicet med barnebarnet til Ludvig den 15. som også hedder Ludvig. Sådan. Og han kommer så til at få øh, titlen Ludvig den 16. Det giver mening. Ja. Det skal jeg siges, det tager lige et par år for dem at få den her, øh, det her bryllup op at stået, fordi de går i gang med at forhandle så småt i starten af 1760'erne, mm. men det er først i 1770'erne, at det rent faktisk lige lykkedes. Og det er jo, der er noget altså, krig, der kommer i vejen, skal jeg lige sige. Dengang og... kunne man fandme lave diplomati.
1: Det er jo det. Altså, det er jo noget af det, der er gået tabt. Det er jo, det er jo diplomatiens kunst på en eller anden måde. Ikke? Hvor nu om dagen, så handler det meget om det der med, okay, så, vi så og, uh, Kina må ikke få lov at købe noget af os, og Kina er sådan, nå, no. jeg vidste ikke engang, vi købte noget af ja. jer. Og dengang, der var det bare sådan, altså... Tag det, min datter. Ja, tag min datter.
0: Og så, så smadrer du... vi dem. Ja, fordi så hugger du ikke hovedet af mig, så det er fedt nok. Og ja. det er jo simpelthen den måde, man kører på, og det betyder altså også, at, at, at efter sådan en små 10-års forhandling her, så lykkes mm. det. Og der begynder altså at lyde bryllupsklokker hen over foråret i 1770. Og det ja. sidste, de bryllupsklokker, de, bliver, de får lov til at blive blevet af flere omgange, fordi det her par bliver faktisk gift af et par omgange. Nå, så for helvede. Nå. Fordi først så foregår der, så vidt jeg forstår det, sådan en mærkelig form for zoom-bryllup den, den 17. april. Okay, ja. Og der, det, det, det foregår sådan, at Marie Antoinette, hun står simpelthen klar i en kirke i Wien. ja. Øh, og Ludvig, han er sgu lige derhjemme i Versailles. Og så bliver øh, de
1: gift på afstand.
0: Ja, by, det er det, man kalder marriage by proxy. Og jeg kan kun forestille mig, det bliver en noget sløvere proces med, du ved, vil du tage den kvinde, som hos dig står eller ikke står, til din ægte hustru.
1: Ja, og så skal og så svaret så skal de komme ud. med brevdu.
0: Jamen, jamen præcis, også fordi, at de står 1300 kilometer fra hinanden. Ja, ja. Så der er to tidszoner imellem os. Så man skal også lige stå og time den og være sådan lidt, var det klokken 15 i kirken, eller hvor fanden er vi henne? Og hvad, ud ja. fra, er det dit uge, eller mit uge, eller hvordan fanden? Altså, hvis man har prøvet at have et zoom med nogen, der ikke sad i Danmark, så ved man, hvordan det kan være. Og jeg kan ikke forestille mig, at det var nemmere i 1300-tallet. Øhm, og ja, jeg har googlet til de få geografi der er, og ja, der er 1300 kilometer fra Wien til Versailles. Så mm. shut hvor mange tidszoner er der? Ja, det ved jeg ikke. En, max to. Okay. Måske tre. Formentlig to. Eller en. Ingen ved det. Ingen ved det. Måske 0. Måske, ja. Nej, jeg, jeg tror, der er en. Øhm. Måske der er 12. Hvem ved? Jeg ja, kommer an på hver vej rundt. Der er i hvert fald mellem 1 og 12. 12. 12.
1: 14. Jeg Nå. ved ikke, hvor mange tidszoner der er. I, ja, der er vel 20, 21 ja,
0: 19, 14 måske. Okay, så okay, siger du bare tal. Hvis der er nogen, der er bingo, som melder lige end, ikke? Um. Nå, men efter det her lidt mærkelige distancebryllup ja. er overstået, så kommer Marie Antoinette faktisk til Frankrig en lille måned efter. Hvilket jo for mig til at stille spørgsmålet, hvorfor fuck kunne de så ikke vente med at blive gift? Um, ja, men det skulle bare gå stærk. Ja, men det kunne selvfølgelig. Ja, efter vi har ventet 10 år. Ja. Nu lige pludselig så haster det. Ja, men det lyder også at være fødeste ægteskab. Why wait? Ja. Det kan jo godt være, at det er sådan en af de der ting med, ligesom når du cykler hjem og du skal tisse. Ja. Og du skal virkelig tisse. Lige til sidst, så begynder det at haste, når du kan se hoveddøren. Uh, og det er sim- det er samme her, nu er man gået og truet til det her bryllup, og lige så snart nu begyndt, okay, nu er det ved at være op over. så skal det være nu, ikke? En anden tanke, jeg fik, det var, det kunne måske godt være, at det var fordi, så kunne hun rejse under beskyttelse af, Frank- af det franske flag. Ah, det giver mening, ja. Det kunne også godt være. Men lad nu det ligge, hvorfor skal det ødelægge uh, en god Nå, men hun kommer til Frankrig i, uh, i starten af maj måned, og de bliver så gift igen, som jeg forstår det, den 16. maj. Mm. Og der er de altså henholdsvis uh, 14 og 15 år gamle. Og de er ventet i 10 år? Yep. Ja. Altså, man tidligt. Ja, ja altså det er jo, jo børn, det, det, altså, det er jo handel med børn. Ja ja. Ja ja, men altså hvordan kan det dig? Det er jo aristokratiet forældet. Forenger Støjberg over det der hvad fucking ja, det for noget. Forgår der. der
1: er nogen der skal adskilles.
0: Jamen de er jo begge to under 18, så det er fint nok. Det har hun der, der er hun er cool. Nå ja, det er rigtigt. Er hun, der, der er hun totalkøl. Helt fuldstændig iskold. Sådan gør man også i skive. Ja, præcis. <laughs> det var derfor hun flygtede. Der stod fire bejlere nede i børnehaven og var sådan Go get that. <laughs> og så så sagde hun der i ej, du kan glemme det. <laughs> det skal jeg have sagt med, kan jeg? ved ikke, hvorfor det lyder som <laughs> uh, en lille testops når det kan. Same, same. Potato tomato, ikke? Nå, men øhm, de bliver gift under stor bravur, masser mm. af festligheder, og de vil ingen indtage, så de kører simpelthen straight up 14 dage, inden det her kulminerer sæt et brav af en fest. Ja, men det er det, de blev konfirmeret på en eller anden måde. Ja, det er det, det kan være de slår festen festerne sammen. Og så næste og så er der år der. Ja, så Sweet de... 16. Ja, præcis, og næste år der de... der kan de invitere til 30-års fødselsdag hvis de lige samler. <laughs> ja, og så er der studenterfest ja, så... ja, præcis, Jamen, det er jo et stort altså livet er en stor fest på det her tidspunkt. Det skal jeg jo til sidst på det her tidspunkt at folket i Frankrig er fucking meget mod det her brud. Uh, det er altså men noget at gøre okay. med at de synes at det er super stramt at man lige vælger Alier som med østrigerne, som reelt set var med til at få Frankrig ind i syvårskrigen til at starte med. Ja. Så det er sådan lidt, hvorfor fuck... Old folk... grudges. Ja, præcis. Og det var så der, man øvrigt, fordi Teske Preusser og Englanderne... men det betyder også, at den her lille 14-årige pige, mm. Marie Antoinette, hun ligesom afspejler mange ting, som den her befolkning ikke kan lide aristokratiet. at stort Hvilket også kommer til ud udtrykke senere i hendes karriere. For eksempel et mellem 13-årige. Ja, altså, 14- og 15-årige. Ope. Nå, ja, ja. der er vi helt deroppe nu. Ja, det bliver heller ikke bedre af, at øh, der, går lidt, øh, der går lidt ballade i hendes store her, den 30. maj. Fordi der skal som sagt fyres og fejres igen på fuld skrand. Det er klart, så, det skal der. Ja, så derfor har man udover over at lave en fabelagtig middag og stor selskab alt det der, som besluttede sig for, at det skal være et kæmpe display af fyrværkeri. Ja. Og det er noget, man har givet sig i kast med øh, tidligere, med stor succes. Især øh, ultra-rige menneskers fejringer. At man simpelthen har brugt fyrerkeri som sådan en, en fed afslutter. Mm. En stærk lukker, ikke? Ja, et rigtig klimaks. Et kæmpe klimaks. Det er blevet ret populært, og igennem de seneste årtier, her op igennem midten af 1700-tallet, der har det altså resulteret i en ret solid konkurrence om fyrværkermarkedet i Paris. Okay, fordi det er simpelthen, der simpelthen
1: er konkurrence. Kæmpe pig okay. der er jo ikke noget, der du ved, signalerer Big Dig Energy, som lige har sendt en, en fallers... Det lige med op, der, op hendlen, der springer ud der over videre,
0: der vil Der lidt eksplodere i en stor, hvid røgsky. Jamen, um, det er sådan en stor, tyk røgsky. Ja. Og man kan lugte den nede fra jorden. Ja, og ja. det er noget lort, hvis du får det i hovedet. Jamen, um, det er det. Ja, præcis. Det kommer du aldrig af med. <laughs> det går godt hvad han siger, at det går væk i vasken, men det gør det ikke. Nå, men øh, der er, der er, altså, er hård konkurrence på fyrhærkermarkedet, både fra hvad man siger, lokale folk, altså mm. franskmænd, men i særklasser også fra en italiensk familie, som øh, hedder Ruggeri, og der er simpelthen øh, fem brødre, Antonio, Francesco, Gaetano, Petroino og Pietro. som Pietro, Pietro som øh, siden 1739 har indtaget Paris med deres spektakulære fyrværkrigsjovs. Den her familie er, som sagt, øh, immigreret fra Italien mm-hmm. og har lagt pariserne ned med, deres, med det ene store show efter det andet. The fireworks. The fireworks, the fireworks. The thing they go boom in the sky. Præcis. Og det var sådan, de solgte det. De arbejder meget specifikt med at lave sådan nogle, som jeg forstår, sådan nogle tabloer. Mm. Hvor der er ligesom er ting, der bevæger sig, imens der er ild i dem. Sådan <laughs> nogle sole og geometriske former, der ligesom drejer rundt, imens der er ild. Oh, okay. Og det er lidt imod trenden på det her tidspunkt, som meget er noget med, at det står meget stille. Og det er sådan ligesom, der kommer ligesom en, en hale af ild op. Ja, yeah, ja. Yeah. Og så er det ligesom det. Og det betyder også, at, at, at det, det, de arbejder med her, er mere kreativt. Det er mere, øh, hvad det kan, det kan formes bedre til, til, til kunden, mm. andet end uh, bare det der <tryk> flammehav de andre kan lave. Og uh, det, det, der, det, det, det gør, at de har meget succes, men den her succes skaber også lidt ballade i fyrhørkermiljøet. Uh, og det kulminerer sådan lidt uheldigt i, i uh, cirka 10 år efter, de er kommet til Paris i 1749, hvor du de brødrene, er blevet hyret ind til at lave et show for ham her, uh, bedstefaren til ud ved den 16. nemlig ved den 15. Ja, så øh, de er ligesom blevet hyret ind til at lave et, en, en fed lukker til en, en festarrangement, han har, men for at forsøge at overbevise kongen om at han skal overveje at købe in-house, i stedet for det her med at bruge sådan noget billig udenlandsk arbejdskraft. Ja. Så er der nogle franske fyrværker, der er gået sammen og ligesom har sagt øh, vi, vi vil også gerne. Og så er der sådan ligesom gået lidt konkurrence, i, jamen, vi kan lave noget der er større, jamen, vi kan lave noget der er større, vi laver noget der er endnu større. Og til sidst så lyder vi han tænker bare, yes, det er bare mere rabat til mig, fed nok fed, nok, fed, nok, ja. fed nok. Og det ender simpelthen med at der er ikke nogen af de her to grupper der, vil, der ligesom vil opgive den. Så de tænker bare, så laver vi bare begge shows samtidig. Okay, Så ja. de, de, de fyrer simpelthen op for det største show, men det, er det største show begge hold kan mønstre, så at sige. Som sådan en form for fyrværkeribattle. Og det skal sige siges, det, det, altså det er en rimelig intens oplevelse. <laughs> Og, øhm, ja, det er ligesom en skovbrand. Ja, yeah, faktisk. På fordi måde, den her massiv... Øh, de her massive mængder brandbare materiale, det resulterer også i en kæmpe ulykke, hvor 40 personer, de omkommer. Og 300 mennesker bliver såret. Øhm, ja, og det var ikke lige meningen, vel? Men det, det kan jo ske. Efterspillet... Jeg aldrig går tilbage til en fuze. Nej, i hvert fald. præcis. Eller, eller noget, der er lige. Lad være med det. Øh, det betyder også, den her sådan lidt uh, uheldige, uh, det her uheldige det betyder, at mange af de her lokale fyrværker, de franske her, de bliver sagsøgt. Mm. Og nogle af dem, de knækker simpelthen nakken på det Og må dreje nøglen om Men Rugieri brødrene, de overlever faktisk okay. Sagsanlæg og så videre øh, Det hjælper selvfølgelig også på det De har kongen som fast kunde Og han er ikke sådan en, der lader sig påvirke et enkelt dårligt show For at undersøge, at der er brændt ihjel Det er en detalje Det kan man, man,
1: det kan man skaffe nye, ikke?
0: Ja, åbenbart Det kan repareres det, er i hvert fald, altså det bliver i hvert fald beskrevet sådan At de formår ligesom at komme, i, at penetrere, altså komme igennem de her retssager Uden maskineret på næsen og fortsætter simpelthen med at levere fyr- shows. Og det betyder også, at de fortsætter med at være the fyrværkers of choice for den royale familie, og for den absolute øh, franske mm-hmm. elite, og dermed også dem, der skal stå for bryllupsfejringen her i maj 1770. Yes. Og der er lagt i orden til et embefucking show. Øh, det er et åbent arrangement. Ja. Yeah. Og det betyder, at øh, folket, det er ikke bare aristokraterne, det er også folket. De kan simpelthen møde op på øh, Place de la Concorde, Mm. Som er det her store torg, der ligger lige ved siden af scenen i, i Paris. Og så kan de overværet det her show. Og der er, blevet, altså der er virkelig blevet kædret også for, at det er en folkets event, for der er blevet opstillet madboder, og der bliver mm. ligesom gjort et show ud af det. Det er distortion. Det er distortion, lige præcis. Og det vælter ind med folk, fordi ifølge forfatter louis Sebastian Mercier, så øh, han var der på dagen og beskriver efterfølgende mm. begivenheden, så er hele pladsen og de omkringliggende gader, det er stoppet med mennesker. Okay. Altså, han, han mener, at vi snakker altså, 100.000 vis af mennesker. Jamen, det skal nok passe. Altså, hele byen er mødt op, ikke? Og man kan sige, det er noget tal der sker sjældent noget, og shows var primært forbeholdt ultra mennesker. Så når man lige pludselig får mulighed for, du ved, at se det der ild, der normalt slår folk ihjel, men hvor det bare er ufarligt, så kommer man altså afsted. Så rykker man på det. Men er det så det? Ja, fordi mørket falder på. DJ Ruggieri går i gang med deres store fyrværkrigshow. show. <laughs> Der bliver mixet godt op på pulten. Stand on the ground kommer på anlægget. Det er sådan det. Det er, havde, hele de er jo Italo brothers, ja, er det Italian de. Brothers. <laughs>
1: um,
0: og det går ret godt. Okay, det er et pissegodt show. Okay, stærk på varm publikum. Varm og... publikum, altså de prøver de, de, de kender slagter. alle bangers. De slagter. Så man siger, de fucking slagter. Eh, uh, de har brødre, de kaster skramt. Der bliver sagt i, oh wow. Og så er der lige til den store finale til sidst. Mm. Og der begynder det lige at knække lidt, fordi det er som om at de der store bomber, de får sgu ikke lov, de får ikke luft nok under vingerne. Nej, okay. Så det, der sker, det er, at selve eksplosionen, den sker ligesom på toppen af den her DJ-fyrværkerpult, ja. som, de, som de står på. Uh, og den bliver beskrevet som, at den ligner et tempel i sin, i sin form. Ja. Altså det er en pyramide, en, en stor træpyramide, hvor der lige er et par solide fyrværkeribomber, som er blevet detoneret mm. på. Så derfor så bryder hele lortet ud i lysluge. Øhm, det er noget lort. Ja, i starten der tror folk at det er ligesom en del af The closing Act, at man lige rydder op efter sig. Så slipper <laughs> vi for at skrue lortet fra hinanden, så skal vi ikke have fat i de der. <laughs> det med de der skrubrækker. Det er det samme med, som med når der der man Roskilde festival sætter ild til hele lortet sidste dagen, ikke? Præcis. Liges
1: ligesom. Så bare for at tage betalt med hjem. Præcis.
0: Fordi gider ikke at du telt med hjem. Det er jo ikke nogen der gider at pakke sammen. Nej,
1: og det er også hvis der skal gå og rydde det op. Så sætter ild til lortet Det er ja, meget mere konflikt. Ja, præcis.
0: Fordi så fylder det jo ingenting, Når det bare er du ved, en lille håndfuld. Og i starten bliver der også lige sagt i og åh, oh, og det bliver ret hurtigt til sådan en mere sådan, oh, fucking shit, lad mig komme væk! Øh, fordi... Ja, der står et brændende tempel midt på Concordpladsen, og øh, det betyder også, at den her øh, nærmest eksplosionsagtige brand, den, den gør, at det begynder at regne med brændende træ, ud over folket. Ja. Øh, og så begynder den her platform også at krænge ret voldsomt. Den ligger ligesom andet til at lægge sig, ikke? Og så er der lige pludselig øh, 100.000 vis af mennesker, som skal væk i en allerhelvedes fart. Ja. Ja. Øh, men modsat aristokratiet, som ligesom er de er kommet i vogn. Altså, det er en yeah. drive-in-oplevelse for dem. De kan sådan set bare rulle væk igen. Så de er væk relativt hurtigt. Men så er der altså, du ved, 100.000 øh, fodgængere. Yeah. Som skal, almindelige mennesker. Helt almindelige mennesker, som skal flygte samtidig. Igennem en, en række meget smalle gader. Og det går jo altid godt. Ja, det betyder, at der bliver skubbet mast og løbet over mennesker mm. i et virvare kaos og panik. Det bliver beskrevet sådan her. Der bliver beskrevet scener, hvor folk bliver trykket Mm. mod deres vilje, ud i scenen og Nej. drukner. Øh, der bliver beskrevet senere på, hvordan folk de skriger, da de falder til jorden, og så bliver de simpelthen trampet på. Øh, og i det hele taget er det bare en rigtig kaotisk og en, på alle mm. måder lortet situation. Dagen efter, cirka 12 timer tror, du, du efter tror, det er det Scott, der spillet. Ja, jeg, jeg, jeg havde også overvejet at nævne... <laughs> Men ja... Godt nytår! <laughs> og i det mindste fortsatte I ikke en time efter at det her det var sket.
1: Nej her, der var det rimelig hurtigt. Ja, og det var ikke. rimelig for at vurdere,
0: at vurdere det her det er noget fucking lort. Der er han lidt mere, du ved. Jamen jeg skal også. Jeg tror, os, hvis
1: der gik ild i Travis Scott, så tror jeg også det var folk var sådan.
0: Så så tror jeg også Travis Scott, så tror ville jeg også så stoppe og det. Så jeg... det kan godt være altså, nej, men Travis Scott, han har også så travlt, så altså, han er sådan lidt. Ja yeah, I'm on fire, I know. Jeg altså, tror ikke hvis hendes scene eksploderer så altså, han er sådan. Nah, det det, der, der, okay, jeg, her kommer Drake så. Om han kunne godt være sådan type, jamen jeg skal lige have spilsikker mode eller så gider jeg ikke. Ah, nej. det var i hvert fald lidt ladet til at være tilfældet første gang. Han binnegaard. er Scott, han binnegaard. vild type. Vildt, vildt type. For helvede, mand. Nå, men i dagene her efter den her panik og den her begivenhed, der bliver dødstallet opgjort til 132. Det er mange. Og der er tusindvis af mennesker, der er kommet til skade. Men det her tal, 132, det er et på alle måder konservativt bud. Okay. Der er nogen, der estimerer, at tallet kan være så højt som over tusind mennesker. Men det har simpelthen noget at gøre med, at der er også folk, som får skadet den her aften, men som ikke mister livet lige nu og her
1: så vi ligger mellem sådan en promille og en procent stødelighed det kan man sige ja Um, der er der jo coronaskeptikere, der vil sige sådan, at ja, prøv, så er det overhovedet ikke farligt flyværkeri jo Nej,
0: præcis, altså så er det der med at blive træmpet, det, det er overhovedet ikke farligt <laughs> 1% Det var da billig sluppen Altså, det er utroligt, at, at det ikke bare sker hele tiden Hvor mange døde af en
1: flinse det år, Alexander?
0: Altså? Ja, det ved jeg faktisk ikke Nej, men, det men nok er, mange da. Ja, det var det nok altså, Men så må I fucking google det eller eller andet <laughs> Det magter jeg simpelthen ikke Læs det
1: på Facebook, der ja, står det sikkert
0: Ja, det gør det Og det er 100% rigtigt Nej, men, men der er også nogen, som, ligesom, kan man sige, som får nogle skader her, der giver anledning til, at de får nogle infektioner, mm. som sætter sig i kroppen, og så går der måske et halvt eller et helt år, før der er nogen, der dør. Der bliver også beskrevet, at der er nogen, der simpelthen får øh, brudskader for eksempel, som heler i første omgang, ja. men som giver komplikationer, som, som altså, 10 år efter gør, okay. folk de mister livet. Uh, ham her, louis Sebastian Mathieu, han fortæller om den her katastrofe, at I may say without exaggeration. At in the general panic and crush, more than 1200 unfortunate people lost their lives. Wow. Så han er overbevist, om at han det er en kilde fra tid, mm, yeah. og Han er overbevist om, at vi snakker over 1200 mand, der er væk. Det er mange. Ja. Der bliver i senere, cirka 50-60 år senere, i en rejsevejledning til Paris, som bliver udgivet i 1839, der bliver tallet opgjort til 3000 mennesker. Det er formentlig noget overdrevet, men de mm. fleste... Eksperter, som jeg forstår det og historiker, historikere, er i hvert fald enige om, at 132 er Det er for lavt. Det er en super underdrivelse.
1: Det vil man sige, mindst 132. Ja, præcis.
0: Og selv det tal er nok til, at den her fyrugriulykke er anerkendt som den dødeligste katastrofe i verdenshistorien. Okay. Ja. Ej, hvor vildt. Ja. Og den har formentlig heller ikke gjort parisianerne mere tændt på ideen om, at den her tysker hun skal ind og bestemme over det hele. Nej. Øhm, altså, hun starter med et brag, men ikke det gode brag. Og som vi jo også ved, så, øh, så bliver Marie Antoinette og Ludvig XVI også det sidste, de sidste monarkipar mm. i Frankrig. Fordi efter det her powercouple ligesom kommer til tronen i 1774, så går det sådan øh. langsomt men sikkert ned ad bakke. Er det godt lort. Ja, og, og de ender begge deres liv med at tabe hovedet, på størrelse talt. Mm. Deres hovedløse kroppe ender faktisk med at blive begravet, eller de bliver ikke begravet, de bliver faktisk bare smidt. Øh, på samme kirkegård, hvor mange af offrene for den her førerikkatastrofe blev begravet øh, nogle år tidligere. Så, øh, ja. Så det, det er sådan ret vildt, sådan også en lille sløjfe på det. Hele den her misære, den skyldes jo også, at de her... Men det, er itali- ikke rigtig, det er jo ikke rigtigt deres skyld. Nej, de... nej, nej. Nej, men, nej, men de bliver jo alligevel... Altså man kan sige, det er jo dem, der har brug for den der ekstravagante fejring. Ja, ja. Så det er derfor, at det også ligesom bliver sådan en... Altså, det bliver ikke gjort ansvarlige, men, men det var bare sådan, et, I tager et dårligt valg ja. for alle. Ja, det
1: er jo ja, folkets fest, skal du huske. Ja, ja, ja. Det var for at, at Folket skal være med i fejring, det er ligesom da... Lige han, indtil templet brænder, brænd, og I kører væk i en eller fart. Ja, det er lidt ligesom da Lars Larsen, han skrev en selvbiografi og var sådan... Den, den er der to al, millioner mennesker. Man alle kunne kunne mennesker læse. i Danmark skal have min selvbiografi. Det er da ikke fordi, han var selvoptaget. Nej. Der han tænkt, folk de skal synes, jeg er fed. Det er da det bare fordi, han tænkt... Det,
0: The people must know. Det er folkets Let them eat comforters.
1: Ja. Yeah. De yeah. er yeah, alle yeah, jysk,
0: undtagen dem, der bor på Sjælland. Ja, ja, de får ikke bogen også. Fuck dem. Nej. <laughs> Himmel fuck dem. Nå, men uh, den her misære og hele den her uh, katastrofe, den skyldes jo, at de her Italo Fireworks Brothers, mm. de kan har styr på deres shit. Modsat det andet brødrepar fra Italien. Ja. Mario Brothers, som, som kun it, har styr på deres shit. Som play safe. Yeah, yeah. Ja, og de har, styr på der, de har styr på alt det shit i verden. Og det ender også med at kaste en mørk sky over familieforretningen i de kommende år. For den sorte sky ja, præcis, øjen, ja, ja. Men som en anden fuld så rejser den her business sig på mirakuløs vis. Ej. Da den næste generation med ham her Petrino Ruggeris søn, Claude Ruggeri. <laughs> Claude? Yeah. Ja, ja han, det er det. De skal lige, nu er han jo nu er han på hjemmemarkedet. <laughs> han, øhm, han går simpelthen i spidsen for den næste generation, og han revolutionerer. Føreværkerbranchen. Okay. For det klart han finder ud af, det er føreværkeri, ikke? Mhm. Det er røvkedeligt uden farver. Nå, så værst der du... var der ikke farver i før, Nej, det var én farve. Fuck, så, det var, så det, var bare, kilde, det var bare forskellige variationer af måder at lave bål. Ja, altså, der kan jeg meget godt lide, at føreværkeriet har været igennem samme udvikling som fjernsyn <laughs> på en eller anden måde. <laughs> det var også det, jeg synes var grineren. Han, han kommer simpelthen med en kemikerbaggrund, mm. og ved at studere forskellige uh, kemiske komponenter, blandt andet så læser han noget om, at der er nogle fyrværker andre steder, som kan frembringe på særlige lejligheder, mm. øh, grønt fyrværk. Og så finder han ud af det, fordi de putter bor i, og det giver simpelthen fremgrønt. Okay. Og det gør, at han simpelthen begynder at, at, at kombinere det klassiske fyrværgeri med forskellige kemiske komponenter, som gør, at han nu han disrupterer hele branchen, for simpelthen at simpelthen være mand der laver fyrværgeri farver. Okay, stærkt nok, det er øh, ja. Yes, okay og det er for, det er for, Men det er også
1: meget altså, Ja, det er jo TV's udvikling De startede sort-hvid, ikke? Ja, præcis. De startede med stumfyrvækkeri De startede, med, stum, sort. Stum de startede
0: med, med sort sort? Der var ikke noget Og så kom der hvid på også ja. Og så
1: stumfyrvækkeri
0: der, der ikke noget. sagde
1: noget Og så fandt man ud af at Det var meget sjovt, hvis de siger bange og, ja. og så lavede man så
0: farve Og så kom farven til sidst Ja, og ja, lige om det, Så får du sådan noget smartfyrværkeri. Ja Med baggrundslys og alt muligt Ja, hvor du kan streamfyrvækkeri <laughs> hjemmefra <laughs> Præcis du kan lige plukke, du ved, du kan lige plukke din uh, chrome-ting ja. i. Uh, er det det er
1: da ja, i ja, det er der lige af det er der helt sikkert det findes allerede.
0: Um, nej, men det, det får simpelthen hele industrien til at boome, nu no på den Nintendo. Og op igennem starten af 1800-tallet, der kommer uh, Ruggeri-navnet tilbage mm. på toppen af verdens uh, fyrværk og kransekage. Claude her, han er en fucking innovatør, vi burde jo egentlig have kigget på ham i folks podcasten, men han, der er ikke så mange flere tricks end det her. Men han, uh, udover sit arbejde med fyrværkeriet, mm. så... Uh, arbejder han sammen med forskellige af de tidligste ballonflyvere i Frankrig. Okay. Og så vidt jeg forstår det, så er han også krediteret som den første i verdenshistorien, der bruger raketter til at skyde levende passagerer op i luften. Hvad? Ja, ja. Altså, det er ikke mennesker. Det er rotter og mus. Og så er det enkelt får Han har også lige for skudt afsted. Men alligevel... <laughs> jeg vil bare lige sige til de få, der er medlem af WSP og Pita. Øh, han var faktisk rigtig god ved dem, fordi det, han gjorde det han gav dem lige en lille faldskærm på. Åh, oh, de det er andre. godt sikkert. Det er godt. Hvilket ja, altså, i 2021, hvis du ser et forlande med faldskærm, du vil jo tænke, det er det sygeste, jeg nogensinde har set. Hvis det sker i 1812, hvor har du været? <laughs> hvad fanden? Du ved ikke engang, hvem en er. <laughs> du mig, er, er. Du tænker mig, han kom fra munden, eller hvad? Er du lige hoppet for? ned fra det Eiffeltorgen? Hvad sker der? Altså. Ja, fuck, fuck. Ja, nej, fordi, det er, fordi han er ikke død jo, så... Oh, ja, det... Han tænker ikke, være er fra Faktisk, så kører firmaet Ruggieri Brothers... Hmm. kører faktisk videre den dag i dag. Nej. Jo. Nå. Og det vildeste der er at øh, de leverer øh, sådan nogle store føveri øh, shows til rundt omkring i hele Europa og i verden. Ja, ja. Men en af deres helt store kunder, ikke? Mm. Det er at de står for det officielle føveri show ved Bastille-dagen. Nej. Jo, og det kan jeg enormt godt lide. <laughs> altså det her med at Hvor nu er man fejrer kud. den franske revolution. Præcis. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, har der været nogle revolutionære, som børn der har været med til den her og så tænkt, det er da den tæt forsøg. De forsøger at komme af med de der skide aristokrater. Prøv, den skriver vi lige bag øret, så kan vi lige booke dem, hvis ja, det er, ja, ja. At vi får lukket ned for det lort her. Men det synes jeg på en eller anden måde, er en meget, meget smuk måde at gå ud på, og sige, jamen, det er også noget af et comeback for en virksomhed. Altså og ja, sige sådan, ja, jamen, så leverer jeg bare til en anden side. Det er lige meget.
1: Men det er jo sådan lidt det der med, for eksempel hvis du har forhandlet med Coca-Cola i mange år, og så, så forestiller alle, der arbejder ved Coca-Cola, de springer i luften.
0: Præcis. Så går du over til Pepsi. Ja, det gør du da. Det godt. gør du det da. Og det går dog til konkurrenten. Sådan er det det bare. Det er jo det. Og det var simpelthen øh, dagens fyrværkeri relateret historie. Ja. Og en lille reminder om at passe på fingertæer. Det er sgu vigtigt. Jeg vil så sige, at det er også en, en vigtig reminder om, ikke lad, lad være med at lige at invitere 800 mennesker til fyrværkeri-, fyrværkeri. fyrværkeri. Jeg er også bare lige for at sige, at lad være med at invitere 800 mennesker til fyrværkeri-show, hvis du har en, en gårdhave på 30 km. Ja. Altså, at, at det er der flere grunde til. Men, mm. men en af dem er, ja. at der skal være... Altså, Altså udgangen. Det kan ja. godt lide.
1: Og så på jeres fingre derude for at hælde. Ja, husk, man må ikke gå tilbage til en fuser. Og en, fuser. Husk, en fuser? Husk at tage sikkerhedsbriller på. Husk at holde en afstand på, hvad er det, fem meter? Lad, ja, være, med, lad være med til min råd. <laughs> fordi det.
0: Han finder meget på tal.
1: <laughs> lad være med at stikke i munden, med, vind, med mindre du...
0: <laughs> med mindre du har sikkerhedstænder på. Nå, men, øh, vi, vi slutter simpelthen lige af med en, øh, med en lille glas øh, Evil Twin Brewing Cola. Hvad siger vi? Det smager af cola. Det smager fucking meget cola. Det er sindssygt, ikke? Det er øl nu. Hvilken, hvilken verden vi lever i? Det er som cola, der smager godt. Æm... <laughs> Nå. Ej,
1: <fuck.
0: laughs> Det er super mærkeligt.
1: Men, uh, Også ud... fordi den har sådan lidt den her duft af øl.
0: Ja, men, men... men smag er virkelig god cola. Meget syre. Det er fandme mærkeligt. Ja, det er super mærkeligt. Og, og tusind tak til Ølelsker for at øh, have smidt øh, den i vores retning. Det, øh, de har faktisk lavet en med, med appelsin også. Okay. Som, er, altså, som, som have, smager appelsin. Er ja. Ja. ja, præcis. Ej, hvor vildt. Det er rigtigt. Men øh, kære lytter, tusind, tusind tak fordi at du også ville tilbringe lidt af din tid sammen med os. Ja. Her øh, på årets sidste dag.
1: Har en rigtig, rigtig god aften i aften. Husk nu at passe på, at selv lader nu være med at fyre alt det der krudt af slet ikke indenfor. Det er noget ja, rigtigt. Og,
0: og hvis, hvis I får drukket den ordentlig, ordentligt, kan vi gøre så kan I altid ligge ned på stranden, grave jer ned, og så tage en god mundfuld rotteæg. Det ved vi jo, det virker. Ja.
1: Og ved I hvad, hvis, øh, hvis I skal for meget krudt af, så inviterer nogle, nogle af de lokale aristokrater. Ja, præcis. Dem, de er alle steder. De, de vælter ud. aristokrater. Ja. Så inviterer dem, og så springer dem i luft. Ja,
0: gør det, gør det.
1: <laughs> Ej. Øh, tusind, tusind tak for i år, det har været et begivenhedsrigt år, både for, for os på hjemmefronten, men ja, også øh, rent podcastmæssigt. Vi har øh, prøvet alt muligt vildt i år. Vi har været i, vi har været i morgen-tv MorgenTV, snakket om podcast. Vi har øh, lavet show på Bremen. Vi har øh, rundet fire millioner afspilninger. Vi har, øh vi har
0: set en masse af jer. Ansigt til ansigt. Mm. For, for
1: en gang skyld, oven på corona, kunne vi endelig komme ud og lave noget ja. øh, øh, live. Og det har været super, super fedt. Det og, har været mega fedt. Og mærke jeres entusiasme for det her projekt. Ja. Den der med, at man kan sige, den er god, og så er der nærmest stående bifald. Det er øh, både det, den, den nemmeste måde at få anerkendelse på, jeg har nogensinde hoplet, men det er også enormt fedt at vide, at den anerkendelse kommer jo i kraft af, at folk dyrker det her på den måde, som de gør. Så tusind, tusind, tusind tak for det. Det har virkelig, virkelig været, det har været for kæmestort. Sindsigt.
0: Hvad er der på beddingen i 2022? Ach, men vi skal ud og lave shows. Vi skal ud og lave alt muligt skørt. Der, er, mm. der begynder at være ting på, på plakaten allerede nu. Yeah. Og det fede er, at vi har ikke, engang, vi har ikke aktivt gjort så pokker meget, fordi at du har stået i, i arbejde til halsen, jeg har stået i flytning og børn mm. og alt muligt til halsen. Men 2022 bliver et godt år. Det håber ja, jeg virkelig. Altså, mm. det
1: blev jo det år, hvor vi har vores øh, afsnit 100 live på Bremen.
0: Ja, hvilket for, virker sindssygt. Når det er en tre uger podcast, at vi ikke er kommet til afsnit 100 endnu. Ja, Men altså, det, er jo, det er jo formatet. Det er alt efter, hvad man tæller, ikke? Jo, og jeg kan lige så godt afsløre det samme. det kan også være, at, at det der med antal og sådan noget, det bliver super arbitræt, efter vi har udgivet afsnit 100. Ja, ja. Fordi vi har noget på bedre, ikke? Og I skal fucking glæde jer, for det bliver, det bliver godt. Men, øh,
1: men ja, det har vi blandt andet, det solgt. Helt sindssygt, der har været enorm interesse for det. Så hvis I på nogen måde har lyst til at dele den oplevelse med os, så øh, det bliver et helt unikt show. Det bliver alt det bedste fra vores live-shows, alt det bedste fra vores podcast, plus lidt ekstra spice lagt henover. Det bliver højt på lol-faktor, det bliver holdt på vildskab, det bliver... Unikness. Jeg ved ikke, det bliver unik. Jeg ved ikke, hvor indflydelsesrigt det bliver. Men øh, det vi kan skal... være, at vi slutter af med et fløbværkeri-show, hvor
0: København brænder ned. Who knows? Jeg tænker at vi prøver at lade være, men men når det ikke, hvis det ikke kan være anderledes.
1: <laughs> I hvert fald, så så tusind tusind tak for støt. Det er egentlig bare det vi
0: prøver at sige. Ja, for helvede mand. I er så fucking fede. Det er mega fedt. Og så håber jeg at den tårste den er blevet... Nu er den også ved at være færdig. Ja. Hvis du har sat den ind da du startede den her så tror jeg faktisk du tændt ud nu. Ja, så tror jeg bare du skal lave. Karina, Karina, hør hvad jeg siger. Bestil en pizza. <laughs> Eller med det. Det for helvede. Karina, du skal tændt ud nu. Og Lars. Nu har du stået og den steg 40 minutter. Mm. Den er fucking brunket. Den er færdig. Ja. Ja, lad den, se, den er død, den der
1: Lasse til dig, så vil jeg sige, det kan godt være, det lyder som en god idé At du har købt en, en cigar I skal ryge, klokken 12
0: det. Lad vær med det, du ved jo godt, det smager lort ja. Og frida og sigurd mm. Vi ses Moin Også til andre